0: We met. Herzlich willkommen zu dieser Jubiläumsfolge. Ich fühle mich gerade super geehrt, dass du zum Jubiläum von Met in Business eingeschalten hast. Es ist einfach mal ein Jahr Met in Business. Über 50 Folgen haben wir hier schon in diesem Podcast. Einfach nur Wow. Einfach so unglaublich, Das hätte ich vor einem Jahr, als ich diesen Podcast einfach mal aus Spaß angefangen habe und mich gefragt habe, wer überhaupt mir zuhören würde, einfach niemals gedacht. Tausend, tausend Dank, dass du hier mit dabei bist und dafür, dass du einfach so lange schon an meiner Seite bist und diesen Podcast hörst habe ich mich dafür entschieden, diese Podcast-Folge rauszubringen als meine wohl persönlichste Podcast-Folge mit den tiefsten Einblicken ins Innere meines Businesses und auch meiner Persönlichkeit. Also es wird ehrlich, es wird Gänsehaut-Momente hier geben. Ich habe jetzt schon Gänsehaut, schon nur beim Aufnehmen, weil es ist einfach so viel passiert in diesem ein Jahr mit in Business und es ist, so viel auch in diesem Podcast mit diesen ganzen Folgen und mit so vielen tollen Gästen passiert. Genau, und deswegen würde ich sagen, wollen wir einfach mal loslegen mit meinen fünf größten Learnings aus diesen über 50 Folgen und einem Jahr Met in Business. Bist du bereit? Auf geht's! Erstens, das letzte Jahr als Met in Business überhaupt erst so eine Idee in meinem Kopf war, habe ich, genauso wie so viele meiner anschließenden MedpreneurInnen, die auch ja immer wieder durch diesen Weg durchgehen und immer wieder Struggle haben, auch ich habe mich damals vor einem Jahr gefragt, wer bin ich denn eigentlich? Ich, Dr. Julie, dass ich anderen GesundheitsexpertInnen dabei unterstützen kann, ihr Business aufzubauen. Ich bin doch auch nur eine Ärztin. Und wirklich dieses nur in Anführungszeichen, weil diese Gedanken sind immer wieder durch meinen Kopf geschwirrt und irgendwann ist mir dann klar geworden, ich habe schon andere MedpreneurInnen unterstützt und ich werde weiterhin gefragt und ich werde weiterhin von anderen GesundheitsexpertInnen gefragt, wie ich das eigentlich gemacht habe, weil ich habe schon so viel auf meinem Weg in die Selbstständigkeit gelernt und ich bin eben nicht mehr nur noch, in Anführungszeichen, eine Ärztin, weil ganz ehrlich, dieses nur noch oder ich bin nur eine Ärztin, was ich auch so oft gehört habe von meinen MedpreneurInnen, Mensch, Leute, wir haben doch schon so viel erreicht, da haben wir doch schon gezeigt, die wesentlichen Charakterstärken, die in uns stecken, dass wir eben wirklich zielstrebig sind, dass wir etwas erreichen wollen, dass wir sozial sind, dass wir mit anderen Leuten zusammenarbeiten wollen, dass wir aber auch uns mal auf unseren Hosenboden setzen können, wenn wir etwas erreichen wollen. Und das sind doch Charaktereigenschaften, die sind doch perfekt, wenn du dein eigenes Business anfangen möchtest. Ja? Also wir sind doch nicht nur Ärzte, sondern wir sind doch so viel mehr als das. Und auch das habe ich dann gemerkt, dass ich eben nicht nur eine Ärztin bin, sondern ich bin eine Ärztin zu dem Zeitpunkt schon gewesen, die komplett selbstständig ist, die zu 100 Prozent in die Selbstständigkeit gegangen ist. Das heißt, ich habe einfach schon extrem viel im Laufe dieser Selbstständigkeit natürlich gelernt. Also bin ich für mich losgegangen. Ich habe mich einfach mal getraut und habe mich eben nicht davon abhalten lassen, was andere mir immer wieder gesagt haben von wegen, ja, was willst du denn jetzt eigentlich? Wieso willst du jetzt in die Selbstständigkeit? Das habe ich ja auch schon mal so ein bisschen letztes Jahr zu meiner, glaube ich, allerersten Podcast-Folge dargestellt, dass dieser Weg, eben echt auch bei mir steinig war, weil ich immer wieder Widerstand bekommen habe. Und nichtsdestotrotz habe ich es ausprobiert, weil ich mir überlegt habe, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich jetzt wirklich mit meiner Selbstständigkeit nicht vorangehe und wenn ich es nicht, in Anführungszeichen, schaffen sollte, erfolgreich genug zu sein, dass ich davon leben kann. Und dann ist mir aufgefallen, als ich das mal überlegt habe, es passiert eigentlich gar nichts. <lacht> ja, im schlimmsten Fall passiert gar nichts. Also ist ja auch normalerweise so, dass man trotzdem davon lernen kann. Das Schlimmste wäre einfach, dass keiner bucht, dass ich davon nicht leben kann und dass ich es dann aber ausprobiert habe. Und das ist ja dann auch schon wieder etwas, das schon wieder viel mehr ist als nichts, weil ich habe mich dann nämlich für mich selber entschieden und für das, was ich gerne machen möchte und das ich ausprobieren möchte. Und daraus kann ich ja dann auch wieder lernen, dass ich einfach dann festgestellt habe, okay, so wie ich es mir bis jetzt überlegt habe, funktioniert es nicht, aber ich habe dafür vielleicht andere Möglichkeiten. Ich kann andere Wege gehen. Doch... <lacht> Wie du weißt, es sollte ganz anders kommen, <lacht> weil meine MetpreneurInnen, die haben es geliebt, die haben mein Programm richtig gut angenommen. Das allererste, was ich herausgebracht habe, mein Gründungsmentoring, Gold, richtig gründen. Einfach mal in ihr Herz geschlossen und ich hatte super glückliche MedpreneurInnen. Ich hatte happy Kunden und mit happy Kunden, ganz ehrlich, konnte nichts Besseres passieren als happy me. <lacht> Seitdem schwebe ich gefühlt auch immer wieder auf Wolke 7, weil es ist einfach für mich so, so, so schön, meine MedpreneurInnen zu unterstützen und damit aber gleichzeitig auch in meinem Business weiterwachsen zu können und damit auch gleichzeitig für mich immer weiter zu lernen und weitere Programme auf die Beine stellen zu können und dann immer weiterzugehen. Ja? Ohne meine MedpreneurInnen vor einem Jahr, ohne das Gründungsmentoring, Gold richtig gründen und meine Learnings daraus und die Rückmeldung, die ich daraus bekommen habe, wäre niemals das aktuell laufende Programm individuell investieren entstanden. Und damit kann ich dir nur sagen, mein Learning aus diesem Ganzen, was ich auch an meine MetpreneurInnen und an dich weitergeben möchte. Geh einfach los, auch wenn du für dich gegebenenfalls dich noch nicht so bereit fühlst und dir denkst, öh, wer bist du denn eigentlich? Ja? Weil da draußen warten deine Wunschkunden auf dich. Und die warten nicht nur auf dich, sondern die warten natürlich auch auf dein Angebot. Aber dieses Angebot, das musst du ihnen auch entsprechend erstmal zur Verfügung stellen, damit sie es dann auch überhaupt kaufen können. Ja? Also bitte, bitte, mein erstes großes Learning für dich. Geh los, wenn du eine Idee hast. Egal, was alle anderen dir sagen. Egal, was du auch manchmal so in dir noch für innere Blockaden hast und die du dann auch auf deinem Weg auflösen kannst und darfst. Weil ich kann dir aus meiner Erfahrung und aus meinem Learning sagen, diese Blockaden sind häufig unbegründet. Erstens das. Und zweitens, wenn sie begründet sind, dann kannst du sie auch währenddessen auflösen. Ja, du musst nicht zu 100% bereit und alle Blockaden aufgelöst haben, bevor du überhaupt rausgehen kannst und deine unglaublich spannenden Projekte und Programme auf die Beine stellst. Ich glaube schon nur das, da habe ich schon wieder was erzählt und auch mit dir geteilt, was ich so vorher noch nie geteilt habe. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben gerade erst angefangen, weil vor genau einem Jahr habe ich mit diesem Podcast gestartet, bevor ich meine erste zahlende Metpreneurin hatte, als zahlende Kunden. Warum eigentlich? Ja, das war nicht unbedingt nur mein Wunsch, sondern es war ein Wunsch aus der Met in business community dass ich einen Podcast starte. Und dann dachte ich, okay, dude, ihr wollt es so. <lacht> Aber mich hat es schon eine ganze Weile lang beschäftigt, bevor ich diesen Podcast aufgesetzt habe. Ich habe mich echt eine ganze Weile lang geziert und wer mich jetzt hier vielleicht schon wirklich seit über einem Jahr kennt, der weiß oder so ein paar haben auch Insights, ja, die ich damals angesprochen habe, wie funktioniert denn eigentlich so ein Podcast? Ich habe nämlich gar keine Ahnung. Da habe ich dann nämlich erstmal geguckt von meinen ganzen Kolleginnen und Kollegen. Wer hat denn da schon einen Podcast? Wen kann ich denn ansprechen? Wer weiß denn schon mehr als ich, wie das Ganze funktioniert? weil ich hatte einfach gar keine Ahnung, wie das Ganze geht. Und ich hatte keine Ahnung, wo ich oder wie ich was einsprechen kann oder wie ich, wenn ich was eingesprochen habe, das eigentlich alles schneiden kann. Und dann, wenn ich es geschnitten habe, eingesprochen habe und ready hätte, wo lade ich das denn überhaupt hoch? Muss ich das dann bei den ganzen Podcast-Plattformen einzeln hochladen und dachte schon so, oh, oh, das ist ganz schön viel Arbeit? Also ganz ehrlich, ich hatte A, so viele technische Hürden rund um das Hosting eines eigenen Podcasts und nicht nur das, sondern b, ich hatte auch so viele innere Mindfucks rund um den Podcast. Ich dachte mir so, ich als Podcast-Host, wie soll das denn nur werden? Ich mag doch meine eigene Stimme noch nicht mal hören. Ja, wer soll mir denn dann überhaupt zuhören wollen? Wen interessiert denn überhaupt meine Meinung rund um Business- und Finanzthemen? Da draußen gibt es auch schon so viele Podcasts. Ja? Das alles ist durch meinen Kopf gegangen. Und da frage ich mich jetzt, kommt dir das vielleicht irgendwie bekannt vor? Vielleicht geht es dir ja auch gerade in diesem Moment so. Und ganz ehrlich, deswegen teile ich das auch so gerne mit dir. Weil ja, ich sage ja, das hier ist einer meiner tiefgründigsten Einblicke in mein Business und auch in meine Persönlichkeit, weil auch ich bin natürlich ein ganz normaler Mensch mit Glaubenssätzen und Glaubenssätze, an denen ich aber gearbeitet habe. Und auch immer noch weiterarbeiten darf. Aber diese Glaubenssätze verschieben sich eben. Na, dann habe ich an den einen Glaubenssätzen gearbeitet, rund um den Podcast und habe den gestartet. Aber dann kommen im Business immer wieder andere Glaubenssätze. Je weiter du dich entwickelst, je höher du gehst, desto andere Glaubenssätze hast du, die du immer wieder auflösen darfst. Und ich habe eben diese Glaubenssätze rund um den Podcast bearbeitet und aufgelöst. Und jetzt weiß ich aber auch, wie ich sie bei meinen MetpreneurInnen auflösen kann. Und deswegen glaube ich auch tatsächlich fest daran, dass diese maximale Energie, die ich immer wieder für mein Business und für meine Businesskundinnen mitgeben kann, dass ich die daher schöpfe, dass ich genau, ganz genau nachvollziehen kann, wo sie gerade stehen, wo sie gerade hindurchgehen und ich weiß einfach aus meinen Erfahrungen und auch dadurch, dass ich diese Probleme selber hatte, wie ich ihnen Schritt für Schritt dadurch helfen kann, weil ich mir da selber manchmal erstmal meine eigene Strickleiter bauen musste, um aus diesem Brunnen wieder rauszukommen, ja? Und ich habe das eben nicht in irgendeiner Businessberatung einfach nur so gelernt, irgendwie in der Theorie aus irgendwelchen Büchern, sondern ich bin all in gegangen für mein Business und für meine MedpreneurInnen und ich habe damit selbst Hand angelegt und kann diese Hand eben auch meinen Kundinnen reichen und sagen, hier, das kann ich dir geben und ich kann dich da rausholen, und damit, glaube ich, habe ich einfach auch diese unglaubliche, ohne mich jetzt irgendwie gerade selbst in die höchsten Tönen loben möchte, das meine ich gar nicht, sondern es geht darum, dass ich tatsächlich glaube, dass dadurch, dass ich das selbst erfahren habe, ich es viel besser erklären kann und ich es viel besser auch nach außen hin meinen Kundinnen beibringen kann. Und wie du ja weißt und gerade hörst, habe ich eben meine negativen Glaubenssätze rund um den Podcast-Start hier aus dem Weg geschafft und dann auch wirklich damit begonnen. Und Gott sei Dank habe ich das gemacht. Ich bin so dankbar dafür, dass du und die gesamte Mad-in-Business-Community jetzt auch diese Möglichkeit haben, den Podcast zu hören, denn mittlerweile habe ich tausende von Podcast-Streams. Und das hätte ich letztes Jahr zu Beginn Niemals, niemals gedacht, dass ich jetzt hier nach einem Jahr so dastehe und tausende von Podcast-Streams habe und hunderte von euch den Podcast abonniert haben und einfach mal wirklich da sind und von mir lernen wollen. Und deswegen an dieser Stelle mein zweites größtes Learning aus diesem ein Jahr mit in Business. Lass dich nicht von Technikhürden abhalten, dein eigenes Traumbusiness aufzubauen. Denn die Technik dahinter, ganz ehrlich, die ist immer erlernbar. Und wenn du dich einmal eingefunden hast mit diesem ganzen Technikwust, dann ist es sogar meistens ziemlich einfach und macht auch richtig, richtig viel Spaß. Ja, ich sage das wirklich auch mit tiefster Überzeugung, mein Podcast macht mir richtig viel Spaß und diese ganzen inspirierenden Podcast-Interviews, die ich mittlerweile hier mit hosten durfte, habe ich so gerne gemacht mit so viel Austausch mit meinen ganzen Kolleginnen. Da bin ich einfach super happy drüber und auch das kann für dich so entstehen, wenn du dich von diesen Technikhürden nicht abhalten lässt und einfach mit deinem Traumbusiness anfängst, das langsam, aber sicher, so wie du es dir vorstellst, aufzubauen. Okay, dann kommen wir zum nächsten großen Learning aus einem Jahr mit in Business. Und wie du vielleicht weißt, bin ich ja mittlerweile zertifizierte Gründungs- und auch Unternehmensberaterin. Das ist aber nicht schon immer so gewesen. Und falls du erst in den letzten Monaten hierzu mit in Business Community hinzugestoßen bist, dann denkst du dir so, ja, na klar, Dr. Julie ist zertifizierte Gründungs- und Unternehmensberaterin. Für mich ganz selbstverständlich. Sie macht ja auch Business- und Gründungsberatung. Aber das war eben noch nicht immer so. Logisch, ich bin ja nicht so geboren. Ne? Aber was ich damit meine ist, dass ich letztes Jahr, bei meinem allerersten Durchgang meines Gründungsmentorings richtig Gründen, was genau vor einem Jahr gestartet hat, also am 12. Juli 2021 war das das allererste Mal, der allererste Durchgang, da hatte ich noch keine Ausbildung in diese Richtung. Zu diesem Zeitpunkt, als ich das allererste Mal das Gründungsmentoring durchgeführt habe, war ich ausgebildete Ärztin in Weiterbildung in der Orthopädie und Unfallchirurgie. Das war meine Ausbildung. Aber das hat ja nichts mit Gründungsmentoring zu tun. Nichtsdestotrotz hatte ich mich damals schon selbstständig gemacht. Ja, also ich war schon Ärztin, aber auch selbstständige Ärztin und wurde dann immer wieder darauf angesprochen, wie habe ich das gemacht, wo hast du das angegeben, was hast du da eigentlich gemacht. Und das habe ich alles eben im Laufe meiner eigenen Gründung gelernt und mir dieses Wissen langsam aber sicher angeeignet. Und dieses Wissen, was ich mir angeeignet hatte, das habe ich in meiner allerersten Runde bei gründen weitergegeben. Und meine MetpreneurInnen, die in der allerersten Runde waren, die waren 100%, 1000% begeistert. In fact, sie sind sogar alle bis heute noch meine Kundinnen, da sie auch in meine Folgeprogramme, die ich danach entwickelt habe, alle mit reingehüpft sind. Als ich also im Juli letzten Jahres vor meinem ersten Programm Gold richtig gründen stand, hatte ich keine Ausbildung. Aber ich habe im Anschluss von Gold richtig gründen, von meinem ersten Durchgang gemerkt, wie viel Spaß mir diese Arbeit macht und dass ich das auch wirklich langfristig anlegen möchte und dass ich langfristig mit dem Business aufbauen will. Und dafür wollte ich sowohl mich als auch das Gründungsmentoring so solide aufbauen und verbessern, dass ich mich eben entschieden habe, eine Ausbildung noch zusätzlich zu beginnen. Und ja, in der Ausbildung habe ich noch mal ganz viel gelernt, besonders auch didaktisch, wie baue ich bestimmte Sachen auf und auch noch mal ein paar Sachen im Hintergrund zur Business-Analyse habe ich ganz viel gelernt, weil das hatte ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich viel gebraucht, ne? weil ich ja erstmal nur selbst gegründet habe, da brauchte ich noch nicht so viel Business-Analyse. Aber der Kern von Gold richtig gründen der Kern vom Gründungsmentoring ist bis heute unverändert. Und mittlerweile sind schon drei Durchgänge von Goldrichtig Gründen durch. Aber der Kern, der ist genauso geblieben, wie ich ihn ursprünglich angelegt habe, auch noch ohne Ausbildung zur zertifizierten Gründungsberaterin. Warum? Einfach weil ich vor der Ausbildung schon wusste, weil ich es ja an mir selbst erfahren habe, weil ich selbst die ganzen Schritte durchlaufen habe und diese ganzen Mindfucks erstmal aus dem Weg räumen musste und die ganzen Glaubenssätze umschiften musste, worauf es bei der Gründung eines Unternehmens so richtig ankommt. Und ja, das hatte ich ja auch gerade schon gesagt, ich habe... Natürlich in der Theorie nochmal ganz viel dazugelernt und in dieser Ausbildung, aber es ist eben ein Riesenunterschied zwischen mir als zertifizierte Gründungsberaterin, die selbstständig ist und diese Schritte durchlaufen hat, zu anderen GründungsberaterInnen, die ich ja auch, bevor ich gegründet habe, zum Teil hatte, die das nur in ihrer Ausbildung gelernt haben. Das ist einfach ein Unterschied und dementsprechend habe ich einfach auch gemerkt, okay, die Ausbildung war ein wichtiger Zusatz, auch für mich und auch ähm, für mein Unternehmen. Es ist nice to have, immer noch, aber es war nicht unbedingt notwendig für meine zufriedenen Kundinnen und für meine zufriedenen Mitarbeiterinnen. Und zusammengefasst für dich, mein drittes großes Learning ist einfach, halte dich nicht zu lange mit immer noch mehr Weiterbildung auf. Wenn du wirklich Wissen hast, dass du mit anderen teilen möchtest und wo du weißt, dass du deine Kundinnen wirklich voranbringen kannst, dann leg einfach los. Du kannst dich auch währenddessen, während du diese Kunden unterstützt, einfach weiterbilden. Und dann deinen Kundinnen immer mehr Wissen in weiteren Angeboten zur Verfügung stellen oder auch das schon begonnene Angebot immer weiter verbessern, ja. Und das ist mir so wichtig, dass du für dich losgehst, für dein Business und für deine Kundinnen und dann parallel oder auch im Anschluss immer mal weitere Zusatzausbildungen machst, wenn du das möchtest. Und wenn du das für dich auch brauchst. Ich denke, wir lernen nie aus. Wir brauchen immer wieder Weiterbildung. Ich investiere auch immer wieder in meine eigene Persönlichkeitsentwicklung, in mein eigenes Business und dass ich damit vorankomme. Das ist mir ganz wichtig, dass wir eben keinen Stillstand haben. Ja? Aber dadurch, dass wir eben keinen Stillstand haben, sind wir auch nie an einem Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt habe ich alles gelernt und jetzt gehe ich raus zu meinen Kundinnen. <lacht> nein, nein, nein. Wir starten, wir starten mit unseren Angeboten. Du startest bitte mit deinen Angeboten und machst währenddessen immer weiter mit weiteren Ausbildungen. Okay? <lacht> Gut. Dann haben wir echt schon viele Learnings mitgegeben. Ich fasse mal die ersten drei Learnings nochmal zusammen. Das erste Learning ist, dass du für dich losgehst und für deine Wunschkundinnen losgehst mit deinem Angebot, weil nur wenn du losgehst, können sie auch überhaupt etwas kaufen. Das zweite Learning ist, dass du dich nicht von irgendwelchen Hürden, sei es technische Hürden, sei es innere Glaubenssätze, dass du dich davon bitte nicht abhalten lässt, dass du für dich den Spaß an deinem Business findest, den Spaß an deinen Finanzen, den Spaß an deinem Leben findest. Und drittens, geh für dich und dein Business los, ohne jetzt noch 5 Milliarden Weiterbildungen zu machen, wenn du weißt, dass du weiter bist als deine Kunden. Und dann mach, während du diese ganzen Angebote hast, immer weiter die Persönlichkeits- und Businessentwicklung. Okay, wir haben schon viel gelernt, aber wir gehen noch weiter. Ja, ja, ich bin noch nicht fertig, denn wir wollen mal weiter zum vierten großen Learning kommen aus diesen über 50 Podcast-Folgen mit dem Business. Und ich habe ja schon beim zweiten großen Learning mit anklingen lassen, dass ich meine eigene Stimme irgendwie komisch finde. Ja? Ich weiß auch ganz genau, was dahinter steckt. Ich weiß noch, wo das herkommt. Und ich teile jetzt hier an der Stelle mal meine ganz persönliche Story mit meiner Stimme aus meiner Kindheit. <lacht> Und zwar, ich musste in der fünften oder sechsten Klasse, das weiß ich nicht mehr genau, aber es war fünfte oder sechste Klasse, als Hausaufgabe mal ein Lied von der Melodie so behalten, aber mit einem eigenen kreativen Text versehen. Und das habe ich mit einer Freundin zusammen gemacht damals und das haben wir auch, weil Lied, ne? nachdem wir den Text entwickelt haben, auf einem Kassettenrekorder eingesungen. Ich weiß auch bis heute, welches Lied es war. Ich weiß aber den Text nicht mehr, den wir draufgesetzt haben. Aber äh, das Lied war Über den Wolken von Reinhard May. Ja, so also, super schönes Lied. Ich werde es jetzt an dieser Stelle nicht ansingen, <lacht> aber vielleicht äh, summst du es ein bisschen in deinem Kopf. Wir haben also Über den Wolken damals noch auf Kassettenrekorder <lacht> eingesungen mit unserem tollen, kreativen Text. Fand ich auch großartig. Und während wir gesungen haben, klang es für mich auch wirklich richtig harmonisch und melodisch und richtig schön. Und dann haben wir es aber natürlich uns nochmal selber angehört. Und als wir es dann abgespielt haben, war ich geschockt. Wirklich. Du kannst dir vorstellen, mein ganzes Leben ist wie kleine Glassplitter in sich zusammengefallen. Weil ich habe damals zum allerersten Mal in meinem Leben meine Stimme auf Band gehört. Und die Stimme meiner Freundin klang genauso schön, wie ich sie ja schon kannte und wie ich sie ja beim Einsingen auch gehört hatte. Aber meine Stimme? Oh mein Gott! Ich fand, meine Stimme klang einfach so unfassbar komisch und so mega unharmonisch. Ich fand es einfach nur gruselig. Und seitdem habe ich einfach Komplexe mit meiner eigenen Stimme entwickelt. Ja? Weiß ich auch. Kann ich auch zuordnen. Kann ich jetzt mega dran arbeiten. Ich habe zum Beispiel mal dran gearbeitet, indem ich in den Chor reingegangen bin. Und mir wurde das ja mittlerweile auch schon häufiger gesagt. Du, ich mag deine Stimme genauso und ich höre dir total gerne zu beim Podcast. Ich habe jetzt schon so viele Rückmeldungen bekommen. Nichtsdestotrotz, hm, so ein paar Komplexe bleiben eben noch. Und deswegen, Fun Fact mal so ganz nebenbei: Ich habe bis heute, ja, wir sind jetzt bei über 52 Podcast-Folgen und einem Jahr Met in Business-Podcast, keiner meiner eigenen Podcast-Folgen jemals selbst angehört, weil ich einfach meine Stimme zu komisch finde. Und jetzt denkst du dir vielleicht, Dr. Julie, sag mal, was ist denn bei dir los? Aber nichtsdestotrotz ist einfach so und ich möchte dir als mein viertes großes Learning mit auf den Weg geben, limitiere dich doch bitte, bitte nicht selbst. Weil wir schauen uns einfach selber immer wieder viel kritischer an, als wir uns eigentlich angucken müssten, als wir von außen auch gesehen werden ja, also ich bin eben viel kritischer mit meiner Stimme, als es von außen hin wahrgenommen wird und deswegen sei liebevoll mit dir, sei liebevoll mit deinem Körper und mit dem, was du bereits leistest und mit dem, was dein Körper auch schon alles kann und macht und probiere einfach mal neue Dinge aus unabhängig davon, was du eben für Komplexe mit dir und deinem Körper hast, unabhängig von Alter, vom Geschlecht, vom Wissensstand, vom Körpergröße, von deinen Augenfarben. Ich könnte jetzt hier übertreiben, ne? das merkst du. Aber es geht mir ums Prinzip. Manchmal pressen wir uns einfach in so ein Korsett, wo wir glauben, dass wir nach außen hin für die Gesellschaft dieses Korsett tragen müssen. Dabei ist es der Gesellschaft total egal, ja, ich habe mir eben immer gedacht, oh Gott, meine Stimme und ich kann doch nicht singen und Podcast kann ich auch nicht, weil meine Stimme ist so furchtbar, aber letztendlich war das immer alles nur in meinem Kopf und die Rückmeldung von meiner Met in business community ist, es ist ja total egal, wie meine Stimme ist, die finden die sogar auch noch schön, ja. Also mach das, wonach dir ist und sprich eben deine ersten Podcast-Folgen ein, so wie bei mir. Oder dreh das erste Reel, wenn du da Bock drauf hast. Oder veranstalte deinen ersten Workshop, wenn es dir Freude macht. Was auch immer es ist, was du gerne Neues ausprobieren magst für dich. Meinetwegen, vielleicht willst du auch reiten oder Akrobatik machen oder sonst irgendwas. Lass dich davon bitte nicht abhalten, was in deinem Kopf ist, was du glaubst, was andere von dir denken könnten, wenn du es denn jetzt machen würdest. Total irrelevant. Geh los, probier es einfach, mach was Neues und wenn du für dich losgehst, wenn du dann diese neuen Dinge ausprobierst, dann kriegst du eben häufig, so wie bei mir ja auch, die Rückmeldung, dass es, mega geil ist, was du machst. Und es entstehen meistens auch richtig viele neue, großartige Dinge aus diesen neuen Sachen, die du ausprobierst, mit denen du vorher nie gerechnet hättest und die du vielleicht dir auch nie erträumt hättest. Ich vor einem Jahr hätte nie mir erträumen können, dass ich jetzt nach einem Jahr mit in Business dastehe, wo ich stehe. Und dass ich jetzt mittlerweile fünf Programme aufgesetzt habe. Never ever! Und wo ich mittlerweile überall im Podcast dabei sein durfte, beziehungsweise auch Workshops geben durfte, die mich als Experten sehen. Ha, ich selber hätte vor einem Jahr nicht gedacht, dass mich irgendjemand als Experten wahrnimmt rund um Business, rund um Geld, rund um Finanzthemen. Aber es ist so gekommen und genauso kommt es auch bei dir, wenn du dich traust, neue Dinge auszuprobieren und mal deine Glaubenssätze, Glaubenssätze leiste und dich auch mal so akzeptierst und so toll findest, wie du bist. So, ich habe jetzt Gänsehaut von diesem Pep Talk, äh, Pep Talk auch an mich selber, Pep Talk aber vor allen Dingen auch für dich, ja weil ich teile diese Learnings ja mit dir, damit du auch daraus lernen kannst, was ich für mich in einem Jahr lernen durfte. Und last but not least, mein fünftes großes Learning ist, dass dadurch, dass ich mich ja eh zu Beginn vom Podcast von Met in Business immer wieder gefragt habe, wer mir denn überhaupt zuhören würde, wer überhaupt meine Stimme akzeptiert, <lacht> <Ja>. <lacht> habe ich mich schon damals frühzeitig dafür entschieden, okay, ich möchte eben nicht nur alleine Host sein, weil ich hatte eben noch meine Komplexe mit meiner Stimme und meine Komplexe mit, wer hört mir denn eigentlich zu, dass ich mich frühzeitig dafür entschieden habe, Gäste mit in meinen Podcast reinzuholen, die ich interviewen möchte, damit eben meine gesamte Mad-in-Business-Community nicht nur von mir lernt, sondern eben auch von allem um mich herum, von anderen Kolleginnen und Kollegen, die auch schon Großartiges erreicht haben und tolle Businesses aufgebaut haben. Diese Entscheidung, Gäste mit reinzuholen, fiel eben aus vielen verschiedenen, unter anderem hier auch bereits genannten Gründen. Und ich bin so, so froh, dass ich teilweise diese Komplexe hatte mit meiner Stimme und was weiß ich, dass ich mich daraufhin frühzeitig dafür entschieden habe, Podcast-Gäste zu haben. Denn ich finde, sie geben nochmal so viele spannende, ganz, ganz andere Einblicke aus ihrem Business mit, wovon wir alle nur profitieren können. Und der Austausch mit meinen Kolleginnen ist so großartig, denn nicht nur ihr, sondern auch ich werde immer wieder durch meine Gäste inspiriert an Met in Business weiterzuarbeiten und es weiterzuentwickeln und es nochmal anders zu gestalten und nochmal besser zu machen. Weil aus meiner Sicht können wir voneinander so viel lernen und gemeinsam immer noch besser werden. Und deshalb hier an dieser Stelle mein letztes und fünftes großes Learning für dich, Nimm die Hindernisse, die du innerlich oder auch äußerlich in deinem Business hast, beziehungsweise auch mit deinen Finanzen vielleicht hast, als Chance, daraus zu lernen und noch besser zu werden und noch großartigere Sachen zu kreieren. Nicht nur das, sondern manchmal haben wir auch dieses Konkurrenzdenken und das ist mir auch ganz wichtig an der Stelle, vielleicht ist es mein 5.2-Learning für dich, <lacht> vielleicht auch mein 5.B-Learning. <lacht> nimm diese vermeintliche Konkurrenz von Kolleginnen raus und nimm sie eher wahr, dass du diese vermeintliche Konkurrenz deine Kolleginnen und Kollegen als Unterstützung sehen kannst. Weil wenn ihr in gewisser Weise an einem Strang gemeinsam ziehen könnt, dann macht die Arbeit erstens viel, viel mehr Spaß, finde ich, weil man dann als Team auch wahrgenommen werden kann. Und zweitens könnt ihr euch einfach gegenseitig unglaublich inspirieren und daraus wiederum Energie schöpfen und eurer jeweiligen Unternehmen noch weiter vorantreiben. So, das waren meine ganzen Learnings. Und ich bin echt jedem meiner Podcast-Gäste so, so dankbar, dass sie ihr Business für Einblicke hinter den Kulissen für uns im Podcast hier geöffnet haben. Und deshalb möchte ich zum Anschluss dieser super speziellen Jubiläumsfolge noch einmal allen meinen bisherigen Podcast-Gästen das Wort überlassen mit ihren ganzen Tipps für dich mit wundervollen Hinweisen, die dich zum Nachdenken anregen sollen und dich vor allen Dingen auch in die Umsetzung bringen sollen. Also, falls dir dieser Mad in Business Podcast hier gefällt und du ihn weiterhin hören möchtest, dann nimm dir bitte kurz Zeit und bewerte Mad in Business auf deiner genutzten Podcast-Plattform, ganz egal wo du es hörst, Spotify, YouTube, dieser Apple Podcasts, Egal wo, schreib auch gerne einen Kommentar, falls dir gerade nichts Schlaues so richtig einfällt. Dann teil gerne deine Business-Idee mit der Mad in Business-Community als Kommentar hier zu diesem Podcast. Denn gemeinsam können wir voneinander lernen und uns gegenseitig unterstützen. Also lass einen Kommentar da, gib eine Bewertung für den Podcast und abonniere ihn auch auf deiner Podcast-Plattform, damit du auch wirklich keinen Tipp mehr verpasst. Ganz, ganz viel Spaß jetzt bei all dieser Hilfestellung meiner Gäste aus. Aus einem met in business. Es ist wahnsinnig hilfreich, mit, mit unterstützenden,
1: gleichgesinnten Menschen auf dem Weg zu sein. Ein Netzwerk aus Ärztinnen, die ähnlich unterwegs sind wie ich. Also das ist was, was ich ganz, ganz wichtig finde, diese Power zu spüren.
2: Ich möchte gerne vor noch mehr Menschen sprechen. Ich möchte meine Wahrheit ganz laut sagen und ich möchte ganz, ganz, ganz viele Menschen berühren damit, was ich erlebt habe. Und ich möchte nicht nur Ärzte erreichen, sondern ich möchte noch mehr Menschen erreichen. Ich möchte einen Unterschied machen hier für uns Ärzte und für, für eigentlich für alle Frauen, dass wir mehr auf uns selbst ermächtigen, ähm, unsere Gefühle befreien und auf unsere innere Stimme hören. Im Studium und dann auch in der Facharztausbildung werden wir schon so dahin erzogen, sehr selbstständig zu arbeiten. Das macht uns auch aus, uns Ärzte. Wir müssen selbstständig arbeiten und selbstständig Entscheidungen treffen und sicher sein, dass diese Entscheidungen richtig sind. <lacht> man weiß so vieles nicht. Und dass man auch diesen Schritt gehen kann und um zu sagen, okay, ich hole mir da jetzt Hilfe. Es gibt nämlich meistens Leute, die wissen das besser als man selber. Und das kann man dann, finde ich, durchaus auch in Anspruch nehmen.
1: Ja, ich muss sagen, es hat auf jeden Fall sehr viele Vorteile. Natürlich auch als Angestellter kann man Vorteile haben, aber ich glaube, wenn man selbstständig ist, dann hat man vielleicht doch nochmal ein paar Vorteile, die sonst nicht so einfach möglich sind. Ich glaube, man soll einfach auch im Leben einiges ausprobieren. Gerade in Österreich und Deutschland ist ja echt so, dass man eigentlich sehr weich fällt. Wenn jetzt wirklich irgendwas grob passieren sollte, dann hat man immer noch viele Möglichkeiten und wird auch aufgefangen. Also ich glaube, unser Leben ist einfach zu kurz, um die Sachen nicht zu probieren. Deswegen einfach anfangen und loslegen.
2: Ich glaube, ich hätte gerne eine noch engere Verbindung zu meiner Community. Und ich würde gerne für wichtige Themen stehen und vielleicht wirklich was bewirken. Weil wenn man mehr Reichweite hat, dann ist es vielleicht auch leichter, mit gewissen Leuten ins Gespräch zu kommen und zu sagen, hey, was ist denn überhaupt der Grund dafür, dass das und das immer noch nicht möglich ist? Das finde ich cool. Also auf jeden Fall, dass man auch als Gesundheitsexperte
1: jeglicher Art einen anderen Weg einschlagen darf, dass man nicht immer nur geradlinig gehen darf. So funktioniert unser Leben auch nicht, wenn du gerade am Start bist und Existenzängste schon hast dann ähm, geben die meisten natürlich auf und total verständlicherweise.
3: Ne? Also es muss gut geplant werden, man muss sich da viele Gedanken vorher machen und dann erst mit dem Kopf durch die Wand, aber es muss schon, es muss schon gut geplant
1: werden, auf jeden Fall. Bei Happy Hippocampus kommen ab und zu mal negative Kommentare. Das sind dann Menschen, die, die, die können halt irgendwie vielleicht mit dieser Art des Lernens nicht so viel anfangen und finden das irgendwie super übertrieben und kitschig und ähm, lassen sich vielleicht auch nicht so drauf ein. Und das ist auch in Ordnung. Jemand, der irgendwie total erfüllt und happy und glücklich mit sich ist und im Reinen, wird höchstwahrscheinlich nicht solche Worte verwenden und so einen Kommentar schreiben. Und wenn man es schafft, dann kann man, kann
0: man solchen Menschen vielleicht auch sogar ein bisschen Mitgefühl entgegenbringen, weil ähm, wahrscheinlich geht es ihnen gerade nicht so toll oder wenn, wenn sie irgendwo ihren, ihren Dampf ablassen müssen oder ähm, genau...
2: Wenn ihr von eurer Vision zu 100% überzeugt seid, dann kann jedes Business wachsen, bin ich der Meinung, wirklich jedes. Ihr müsst dahinter stehen und müsst es verteidigen und mit Leib und Seele und euch nicht von irgendwelchen Kritikern quasi aus der Spur werfen lassen, weil es gibt immer Kritiker, es gibt immer Leute, die pessimistisch sind und nicht dran glauben und äh, wenn man selbst dran glaubt, dann klappt das und äh, das Einzige ist, dass man nicht irgendwas tun sollte, wo man sagt, ich mache das jetzt nur um besser um Geld zu verdienen, sondern man muss es schon machen, weil das eben auch seine Vision ist und auch irgendwie was haben wo man der Welt auch was zurückgeben kann, das, das ist wichtig. Ja, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist in einem Jahr, meine Familie gesund ist, meine Kids happy sind, die Welt sich immer noch dreht, dann ist alles wunderbar. Und genauso ehrlich gesagt in zehn Jahren. Nichts zu überstürzen. Da ist vielleicht auch wieder die Udel die aus mir rauskam. Also ob das einen Monat länger dauert oder nicht, oder zwei oder drei ist vollkommen irrelevant. Wichtiger ist dann tatsächlich die Vorbereitung. Ich habe viele Ideen im Kopf und ich will ganz einfach schauen, okay, wie sieht das Ganze aus? Worauf habe ich Lust? Was möchte ich gerne zuerst
1: machen? Ja, ich glaube, es ist ein Sprung, den man sich trauen muss, aber man gewinnt unfassbar viel. Und ich finde, man gewinnt vor allem im Kontrast zu dem klinischen Alltag unfassbar viel, weil es einfach so viel Flexibilität bietet, die man einfach vor allem nicht in dieser Facharztausbildung oder in der klinischen Tätigkeit findet. Es ist so, so schön, weil man wirklich so ein, so ein kleines Baby hat, was man eben, das ist am Anfang klein, das ist genauso wie es bei mir war, da, dann sind es erstmal irgendwie 100 Leute, die sich dafür interessieren und dann wird es immer mehr und, und man kann so viel positive Energie da reinstecken und so viel daraus mitnehmen und gerade wenn man jetzt aus dem, aus dem klinischen Alter kommt. Also, man hat eine sehr geringe Fallhöhe. Man kann das einfach mal probieren. Und wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Aber wenn man da so voll dahinter steht und das so gerne macht, dann ist das schon ein ganz großer Mehrwert. Das, das darf auch eine Reise sein, dann so zu merken, okay, wofür brenne ich denn dann? Und dann zu sehen, oh, wo fangen denn da meine Augen an zu strahlen? Und ähm, wo fühlt sich das gut an? Und da einfach mutig dranbleiben und ähm, ausprobieren. Ich mache das tatsächlich nicht, weil ich
2: Geld verdienen muss. Sondern einfach, weil das meine Leidenschaft ist. Und die möchte ich natürlich nicht umsonst machen, weil das natürlich auch motivierend ist, dann auch was zurückzubekommen. Aber es ist nicht primär so, dass ich es muss.
0: Ich glaube, die Essenz ist wirklich, dass man es machen muss. Machen darf, ich, äh, ich möchte das Wort müssen nicht so oft benutzen, man darf das ja alles machen wir wollen das ja machen und wir haben ja unsere große Vision, dass wir damit viele Menschen erreichen können, dass wir dadurch einfach ein ganz anderes Leben führen können, Selbstbestimmtes und äh, wir andere Menschen damit inspirieren können, wenn nur eine Person uns auf Instagram schreibt, dass wir sie inspiriert haben und sie dadurch den Schritt XY gemacht hat, dann, dann hat sich das meiner Meinung nach schon gelohnt, ja. Ich glaube,
3: das Einzige, was ich gerne den Leuten, die auf dieser, die in dem Weg in die Selbstständigkeit genauso sind, mitgeben möchte, und ich glaube, das bin mir hundertprozentig sicher, dass das jeder von denen weiß, die jetzt da bei dir in der Metpreneurinnen-Plattform ähm, agiert, ist, dass die Intuition, die gelernte Intuition, nicht das erste Bauchgefühl, sondern die gelernte Intuition, der wichtigste Wegweiser sein wird, ähm, harmonisch und in Frieden zu seinem um gesunden Erfolg zu kommen.
2: Ja. Du wirst Fehler machen, hab keine Angst davor, dir wird keiner den Kopf abreißen. Äh, eine Webseite kann man auch einfach launchen, obwohl sie noch nicht final ist. Es wird sich immer was ändern, irgendwann wirst du sie eh nochmal ganz komplett umschreiben. Also einfach mal loslaufen und machen. Und aus Fehlern lernt man und ich glaube, je mehr man gemacht hat, irgendwann kann es einem sogar Spaß machen, weil man jedes Mal wieder denkt, oh geil, jetzt habe ich was Großes gelernt, jetzt passiert noch mal was richtig Cooles, weil ich, weil ich so weit schon bin. Ja. Wenn man merkt, dass das Bauchgefühl einen in eine andere Richtung auf einmal schickt, ist das auch in Ordnung. So, das fand ich so dieses Loslassen von einem Projekt und neue Projekte dafür zulassen, das war so die wichtigste Entwicklung in, meinem, in diesem Jahr tatsächlich im letzten Jahr, also 2021 und ähm, die mich so weit gebracht hat, dass man da auch loslassen darf. Es ist nie, nie irgendwas für immer und wir dürfen experimentieren, wir dürfen leicht sein.
3: Also es ist einfach, du, du hast das Gefühl, dir werden Steine in den Weg gelegt, aber dann anzufangen mit diesen Steinen einfach was
2: Eigenes aufzubauen, darum geht es. Es werden Ängste auftauchen und mhm. es werden
1: ganz schön viele Ängste auftauchen und das sind manchmal gar nicht neue, sondern das sind alte, die sich nur neu präsentieren mhm. und diese Ängste, die können dich davon abhalten, wirklich rauszugehen, wirklich zu starten, wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und da kann ich nur den Tipp geben, durch diese Ängste musst du durch. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, sich nicht von der Angst abhalten zu lassen, dass man es nicht schaffen kann. Das Wichtigste ist, sich immer bewusst zu machen, ich kann immer dahin zurückkommen, wo
2: ich herkomme. Und viele haben ja auch Angst, was ist, wenn ich nicht genug Geld verdiene oder wenn ich, wenn ich kein Geld verdiene. Ja, das ist ja immer so, wir sehen ja dann nur Schwarz oder Weiß. Dann gehst du halt zur Not
1: in irgendein scheiß Café und lässt dich da anstellen. <lacht> ja. Also es gibt ja tausend Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Geh los. Geh los und guck, dass du einfach einen Schritt nach dem anderen machst und äh, die große Version des Hochhauses dich nicht überrollt. Und wirklich mit einem Schritt nach dem anderen ist es machbar und Schau, dass du um dich herum einfach ein paar Menschen hast, die vielleicht auf einem ähnlichen Weg sind oder schon
2: einen Schritt weiter. Fang einfach an. Oder mach weiter. Auch wenn die Ergebnisse nicht da sind, einfach weitermachen. Im Vertrauen weitermachen. Ich glaube, ich würde mir schon auf jeden Fall ähm, ein Netzwerk, entweder ein Netzwerk oder eine Mentorin an die, an die Seite holen, weil das wie so eine Abkürzung ist. Und Abkürzung bedeutet nicht, dass wir die Arbeit nicht verrichten müssen oder dürfen, ja. Sondern das bedeutet, wir gehen den Weg zwar selbstständig, aber es ist noch jemand an unserer Seite und der uns manchmal auch helfen kann, die Perspektive zu wechseln oder eben aus unserem Mindfuck auszukommen, ja, die in einer ausreichenden Menge auch kommen werden. Das sind glaube ich so die zwei Sachen strategisch gesehen und die dritte Sache wäre ähm,
1: hab Spaß dran. Einfach, dass man wenn es mal schwieriger wird oder wenn man an den Punkt kommt, und ich denke, das haben wir alle schon erlebt oder diejenigen zumindest, die sowas schon gestartet haben, wenn du an den Punkt kommst, wo du denkst, okay, ich schmeiße alles hin, weil es ist, passt nicht in mein Leben, ich krieg das nicht hin oder ich kriege keine Umsätze oder das wird ja eh nie, wenn du solche Gedanken hast. Und ich glaube, die haben wir alle dir zu sagen, das ist ganz normal. Das ist eine Phase, die man weiterkrabbeln muss, dass man, dass man weiterkommt. Das ist ein Lern- und Reifeprozess, aus dem man etwas lernen darf. Und es geht immer irgendwie weiter, aber einfach nicht zu viel zu grübeln und zu sagen, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht, sondern wenn es deine Vision ist, mach es einfach.
3: Also ich glaube, das eine, was wirklich wichtig ist, dass du immer wieder wirklich bei dir, wir, wir gehen alle mal raus aus uns, ja, aber dass du immer wieder bei dir ankommst und immer wieder guckst, so was will ich wirklich, was macht mich wirklich glücklich und was erfüllt mich. Und dass du dir erlaubst, deinen dein Weg zu gehen und aus den Vergleichen rauskommst. Auch beruflich aus dem Vergleich rauskommt. Wenn dich das ruft, dich selbstständig zu machen, dann geh den Weg. Du wirst es lieben. Wenn du Angst davor hast, dich selbstständig zu machen, dann geh den Weg auch. Weil Folge der Angst, ja, Folge dem Unbequemen. Erlaube dir, deinen Weg zu gehen. Wenn du Ziele hast, mach sie dir noch größer. Erlaube dir, groß zu träumen, weil das gibt dir Energy. Das, das lässt dir zwar auch keine Ahnung, den Kopf über dich selbst schütteln und sagen, ich bin echt durchgeknallt. Aber es ist cool. Durchgeknallt sein ist cool. Erlaub dir das. Ich glaube, das möchte ich wirklich den Zuhörern mitgeben. Also sei mutig und geh für dich und für dein Herz, was dich erfüllt. Vielleicht ist der Anfang herausfordernd, aber irgendwann wird es easy sein. Dann bist du du, ganz du,
1: authentisch
3: und wunderschön.
1: Wenn wir bei uns selber anfangen und da ganz diszipliniert und mit Freude bei uns bleiben, dann hat das einen Dominoeffekt. Das ist wie ein Stein, den man ins Wasser wirft, der wird immer und immer größere Kreise ziehen und dann ist es möglich, dass wir wieder die Ärztin sein können, die wir immer sein wollten und damit auch das Gesundheitssystem auf eine ganz andere Stufe stellen, weil wir es auf einmal schaffen, dass wir mit all unseren Stärken und Fähigkeiten gerne dort arbeiten und wirklich eine hochklassige und qualitativ unschlagbare medizinische Versorgung bilden, in der nämlich jeder das tut, was er am besten kann. Und auch das war schon immer so, dass das
0: zur absoluten Exzellenz führt, ja. Wow, das war so viel geballtes Wissen von so vielen inspirierenden Businesses. Danke an dieser Stelle nochmal an alle meine Kolleginnen, die sich die Zeit genommen haben, wirklich hier bei Met in Business ihre Aha-Momente zu teilen, ihre ganzen Glaubenssätze und Hürden und was auch immer mit uns gemeinsam zu bearbeiten. Und falls du jetzt möchtest, dass diesen Podcast Mad in Business ein ganzes weiteres Jahr geben soll, dann like ihn, hinterlasse einen Kommentar auf deiner Podcast-Plattform damit zeigst du einfach mir, dass dir dieser Podcast gefällt und ich noch mehr Folgen produzieren soll. Und außerdem unterstützt du damit auch, dass noch mehr Menschen auf die Met in business community aufmerksam werden. Und teil auch super gerne den Podcast auf Social Media bzw. mit deinen Freunden, Kollegen und allen Menschen, bei denen du denkst, dass sie unbedingt diesen Podcast hören sollten und davon profitieren würden. Und zu guter Letzt nochmal, abonnier den Podcast, damit du auch wirklich keine der zukünftigen Folgen mehr verpasst. Ich freue mich schon auf all diese nächsten Folgen. Ich freue mich hier auf ein weiteres, inspirierendes, aufregendes Jahr mit Business, voller Aha-Momente, voller Learnings für dich, für dein Business und für dein Vermögenswachstum. Let's grow together, deine Dr. Julie.